0: Simon so
1: Deze bijzondere aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. En deze bijzondere aflevering is opgenomen tijdens de One Conference in Den Haag. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer praat ik niet met één gast, maar loop ik langs verschillende sprekers om te horen wat zij allemaal te vertellen hebben op dit Hollandse feestje van Cybersecurity. Als eerste praat ik met de CISO van de gemeente Den Haag die zich heeft laten hacken door 200 hackers uit binnen- en buitenland. Nou, welkom Jeroen Schipper. Jij bent de CISO van de gemeente Den Haag. Klopt. Dus je probeert te zorgen dat Den Haag niet gehackt wordt. Uh, toch heb je gisteren een hele dag Den Haag juist wel laten hacken.
2: Ja. Maar wat gebeurt daar dan? Uh, nou, gisteren hadden we inderdaad in totaal 206 hackers op bezoek. Uh, wel op afstand, digitaal, uit 22 okay. verschillende landen. Um, ja, en die zijn eigenlijk de hele dag bezig geweest om te proberen bij ons binnen te komen uh, en bij onze leveranciers. Ja. ja, en het grootste deel was echt uh, live systemen. Dus er werd, uh, er werd dus, ook op gewerkt.
1: Dus er hadden ook gewoon echt dingen uit kunnen vallen dan? Ja,
2: ja, ja. en dat is ook al in eerdere edities gebeurd hoor. We zijn in ja. 2017 begonnen en ja. dan uh, kregen we een telefoontje van nu, uh, nu ja. gaat er iets bijna plat. Kunnen jullie ja. even stoppen? Maar waarom doe je zoiets? De meeste mensen willen die hackers juist weghouden. Ja, nou dat is al, uh, al iets wat, uh, wat een, al een aantal jaar speelt. En wat wij hebben gemerkt is gewoon dat die hele hackergemeenschap... die, uh, die kan ons echt enorm helpen. We hebben uh, uiteraard al een paar jaar een uh, Responsible Disclosure programma.
1: Ja.
2: Uh, sinds een paar jaar dan een Coordinated Vulnerability Disclosure programma. Uh, een stapje een, verder. Op, uh, een, een stapje verder, ja. ja. En wat je, dan, uh, wat je dan merkt is dat dat... Ja, dat helpt ook je organisatie om dat soort kwetsbaarheden... Ja, echt. Uh, uh, de organisatie beseft dan ook van hoe gaan we met die kwetsbaarheden om? En op het moment dat je zo'n organisatie op orde hebt, dat je ook echt snel kan patchen, snel uh, contact hebt met leveranciers, ja. Ja, dan kan je gaan denken aan zo'n evenement. Maar hoe moet ik me nou
1: gisteren voorstellen? Je zegt, je hebt mensen uit allerlei landen. Ja. Uh, ik zag Nigeria zelfs. Ja. Ja, die ja. proberen we normaal gewoon altijd die IP-adressen al te blokkeren van tevoren. Wat, wat hebben die in die gemeente Den Haag te zoeken?
2: Ja, nou dat... Uh, hoe kom je aan die mensen? Ja, we hadden een uitdaging. Nou, Nigeria is een apart verhaal. Omdat we natuurlijk binnen, binnen de gemeente Den Haag uh, zitten, binnen de stad. En daar heb je ook internationale organisaties. Oh, ja. En uh, ik kwam in contact met de Verenigde Naties die met een bepaald programma bezig waren voor uh, uh, mensen in de it uit Nigeria en, ja. en of die eventueel plekken die hier niet vervuld konden worden... of ze die konden invullen. Ja. Toen hebben we een korte uh, advertentiecampagne gedaan op LinkedIn in Nigeria. Oh, cool. En uh, toen kregen we een handvol uh, Nigeriaanse hackers. Ja. Uh, en, waarom, en waarom doen zij eraan mee? Um, ik denk dat ze het heel erg interessant vinden. Um, in de afgelopen jaren merk je ook dat het ook wel een statussymbool aan het worden is. Want ja. ik ben een winnaar van Hack the Heek. Uh, ja, en het geld. We ja. hebben, hebben leuke prijzen. Hek de, de Haag, toch? Zo was het zo zijn ja. we begonnen. Ja, uh, maar het is al internationaal geworden. Het is internationaal <laughs> ja, geworden, ja. Ja, ja. 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 En hoeveel geld kan je ermee verdienen? Uh, nou, er zijn vier categorieën. Dus dan moet je denken aan de, de most creative hack... of de most impactful. Uh, maar we hebben ook een studenten award... Ja. Um, en voor iedere categorie kan je de derde prijs is 500 euro, de tweede duizend en de eerste 2000 euro. Nou, nou best wel geld. En, ja. is er,
1: en is er ook geld naar Nigeria gegaan uiteindelijk?
2: Nee,
1: nee, dat niet. Is alles al bekend wie wat gewonnen heeft?
2: Uh, ja, gisteren ja. hebben we ook uh, gisteren eind van de middag de uitreiking gedaan door, uh, door onder andere de wethouder. Ja. Uh, Hans Vries van het NCC was nog aanwezig ah, ja. en... Uh, ja, dus de prijzen zijn, zijn verloot, uh, de, uh, zijn aangewezen door de jury en de prijzen zijn uitgereikt. Ja,
1: en, en de wethouder keert de prijs uit. Maar moet je van tevoren eerst lang met uh, Saskia Brunesse dat denk ik. Moet je, ja. moet je er eerst lang tegenaan praten van joh, dit kan best en dat is helemaal niet eng. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het doodeng vinden als je al die hackers loslaat.
2: Ja, nou eigenlijk, eigenlijk maken we gebruik van een, uh, ja het is een soort erfenis aan het worden. Ja. Want in 2017 zijn we begonnen en in de tussentijd is dit dan de derde wethouder op dit dossier. Mm-hmm. Uh, IT en, uh, en cyberveiligheid of informatieveiligheid. Uh, dus ja, uh, vanaf 2017 doen we het gewoon standaard ieder jaar. We zijn het gewoon gewend in Den Haag. Precies. Ja.
1: Nou, heb je echt een enorme bak aan vulnerabilities gekregen? 125
2: volgens mij. Ja. Uh, zijn die nu allemaal gefixt? Nee, nog niet. Uh, inderdaad, 125. Ik denk dat zo'n 10% kan je echt bestempelen als high of, ja. of critical. Um, en daarvan hebben we ook al een, een handvol al op de dag zelf uh, gepatcht. Oké, okay, dat is netjes. Ja. ja. Dus doe je dat dan zelf of zijn je leveranciers daar staande klaar? Um, uh, we hadden er één die we, die we zelf konden fixen en, uh, en een aantal andere door, door leveranciers. Ja. Okay, ja. Die zijn en? ook aanwezig op het evenement. En uh, wat zijn nou de ergste vulnerabilities die gevonden zijn? Uh, nou, er was eentje die, uh, uh, ja, die echt ingreep op de, op de fysieke wereld. Dus daarmee kon je in het systeem van de gemeente komen uh, en, en, en bepaalde handelingen uitvoeren. Waardoor er iets zou gebeuren op straat. Hè? Mensen gingen aan de slag met iets. Maak eens maken ze wat concreter? Ja, dat kan, dat kan helaas niet. Dat, oh, want dan gaan dan jongens morgen dat ook proberen. Uh, nou, precies. Dan krijg je dat, uh, dat ja. gedoe. Uh, ja. Op zich niet wereldschokkend, maar het is, uh, het is niet netjes om dat nu al te melden. Nee, okay. dan gaan we gaan eerst petje. Ja, die ander, dat ging echt om een uh, een informatiesysteem uh, waarbij uh, wel op een hele complexe weg kon je in het systeem komen en uiteindelijk bij data, uh, ja, die zou je kunnen lekken.
1: En wat voor soort data was dat?
2: ja Dat kan ik niet zeggen. Niet Laten zeggen. we zeggen dat het gevoelige data was. Ja. Uh, maar het, het, het spannende hieraan... Als dat uh, gefixt is, ga je het dan wel vertellen? Wordt het dan wel bekend? Ja, alles, wordt, uh, alles wordt uiteindelijk door de hackers ja. gedisclosed. We hebben gezegd als gemeente... Van, wij, wij gaan niet zelf disclosen. Wij gaan niet uh, naar een cv-database nee. om dat daarin te voeren. Nee, die
1: jongens hebben het gevonden. Dus
2: op ja, leisjes. precies. Dus we, uh, we overleggen en op een gegeven moment zegt de leverancier... het is gefixt. We hebben de patch al een paar weken geleden uitgerold. Dus ga je gang. En uh, hoe kijk je er nu naar? Hè? Want nu hebben we dus
1: deze hackers, die soms hobbymatig, maar dit eigenlijk soms ook gewoon professioneel doen. Ja. Die hebben dit nu naar boven gehaald. Had dit dan niet gewoon eerder in je normale uh, security cyclus ook al een keer ontdekt moeten zijn?
2: Ja, kijk, wij, wij, wij doen sowieso aan pentesten. We hebben, we hebben 24x7 hebben we, hebben we controles op het systeem met de externe partijen. We hebben zelf een controlroom. Uh, dus mm. wij, wij denken dat we er alles aan doen. En daarom organiseren we juist zo'n, zo'n programma.
1: Maar is dit dan, uh, deze twee vulnerabilities die je nu gevonden hebt, waren die zo bijzonder dat de normale
2: pentesters die nooit hadden kunnen vinden? Ja, dit is, uh, uh, eentje was inderdaad, die ging zo ver, uh, dat, dat met name de, uh, in de jury gezegd werd van ja, dit, dit gaat wel heel ver. Als je zo diep het systeem in komt met mm. verschillende technieken, uh, ja, er zou een normale pentester niet zo snel achter komen. En dat is ook
1: een winnaar geworden.
2: Dat is ook een winnaar geworden, ja. ja.
1: Maar ja. en, en degene die het gedaan heeft, loopt hier ook rond. We zitten nu bij de ncc One conferentie
2: uh, Dat weet ik niet, maar sowieso hebben alle winnaars een toegangspas voor de One conferentie okay. gekregen, fysiek. Nou,
1: dan ga ik dus gewoon zo. naar hem vragen, Ja, wat hij kijkt heeft, natuurlijk. Hé,
2: ja. ja. je zei
1: het net al: je hebt een soort control room of een ja. uh, Security Operations Center. Wel, dan ja. op Sock. En um, die hebben. Die grijpen normaal in als ze hackers zien. Wat voor soort afspraken heb je met hun nu gemaakt?
2: Sowieso doen we natuurlijk een melding dat we met het evenement bezig zijn. Maar in dit geval zijn we ook uh, gestart met VPN-licenties uitgeven. Dus iedereen die kwam binnen via op een aparte omgeving met één groot IP-blok. En daar uh, daar konden we het in ieder geval containen en kijken wat er gebeurde. Dan kan je van
1: jullie hackers onderscheiden van een willekeurige hacker die van buiten komt waar je geen controle over hebt. Ja. Ja. Ja, want uiteindelijk zit er best wel veel werk aan vast... om dit goed te organiseren, denk ja. ik. Hè? Het is niet even van... nou, ik bedenk morgen, kom maar, kom maar lekker hacken.
2: Nee, het, is, uh, het, is, het evenement is gisteren geweest. Ja. En over drie weken hebben we de evaluatie... en uh, kijken we weer vooruit. Ja,
1: en ja. Is, is dit iets wat je denkt... wat andere gemeentes ook zouden mo- moeten doen?
2: Of doen ze dat? Nou, niet per se. Nee, het is, uh, je moet in ieder geval weten wat je op de hals haalt. Het is een,
1: uh, ja, maar het is blijkbaar voor jou waardevol. En uh, andere gemeentes hebben denk ik vergelijkbare kwetsbaarheden.
2: Ja, ja, het heeft wel een beetje te maken met de, met de volwassenheid van je organisatie. Dus je ja. moet in ieder geval je IT-organisatie op orde hebben. Uh, uh, standaard zaken als change management, patch management. Ja. Ja, als als, als een, een melding vanuit het NCSC een high high binnenkomt... en je kan die niet binnen een paar uur of in ieder geval 24 uur patchen... Ja dan moet je dat eerst regelen. Dan kan je gaan denken aan een responsible disclosure beleid... of iets wat er blijkt. Ja, ja, en als je dat onder controle hebt... want we krijgen iedere dag meldingen binnen van hackers... via ons ja. gewone CVD-beleid. Ja, als je dat onder controle hebt, dan, uh, ja, dan kan je hierover gaan ja. nadenken. Wat zou het uh,
1: ergste zijn? Wat is het grootste goed wat jij moet beschermen van de, van de gemeente Den Haag?
2: Ja, we, uh, aan de ene kant is dat natuurlijk, zijn dat natuurlijk persoonsgegevens. Hè? Dus uh, scans van paspoorten... Uh, um, Informatie over uh, mensen die in het, uh, in het buitenland zitten. Uh, dat, dat heeft de gemeente Den Haag ook. Dus er zijn wat, wat databronnen die wel heel uh, interessant zijn. Maar daarnaast uh, merk je dat ik, uh, dat ik ook steeds meer verantwoordelijk word... voor uh, dingen als CADA uh, als en uh, PCS-systemen en, en ja. IoT.
1: En wat hangt eraan vast hier in Den Haag? Wat ja, van we dan?
2: alles. Uh, de pollers, de beweegbare palen in de, in de binnenstad. Uh, ah, ja. Bruggen, sluizen, gemalen. Uh, we zijn met een grote pilot uh, op Scheveningen bezig met uh, heel veel sensoren... Uh, in het kader van Smart City. Okay. Ja, dus dat wordt steeds meer.
1: Ja. Dus... Wat, wat, wat meet je daar? De herrie of de vuurwerkoverlast? Uh, alles. De uh,
2: alles. Dus, uh, uh, dat zijn camerabeelden. Die ja. dingen kunnen onderkennen. Uh, geluiden kunnen worden opgenomen. Er kan gekeken worden of er agressie is. Ja. Op, het, op de boulevard. En dan kan oh, er ja. ingegrepen worden. Uh, maar ook dat monitoren we natuurlijk. Ja. Ja. Okay.
1: Heel innovatief allemaal. Dankjewel Jeroen Schipper. De CISO van de gemeente Den Haag. Graag gedaan. Als nieuwsgierig buitenstaander ben ik altijd benieuwd wat het NCSC met die 180 man nou precies uitvoert. Gelukkig kwam ik Noortje Hendriks tegen en die kon een tipje van de sluier oplichten. Uh, nou, welkom, Noortje uh, Hendrix. Je bent de teamleider Cyber Threat Intelligence van het NCSC. Volgens mij is dat de meest spannende afdeling bij het NCSC.
3: Dankjewel. Ja, ik uh, vind het leuk om hier te zijn. Uh, het is inderdaad een hele leuke afdeling om voor te werken. Dat kan ik zeker niet ontkennen.
1: En ja, wat doen jullie precies?
3: Wij zorgen ervoor dat partijen die deel uitmaken van de doelgroepen van het NCSC op tijd gewaarschuwd worden voor bepaalde dreigingen die op ze afkomen. Ja. En dat ze zich bewust zijn van de verschillende dreigingen, de digitale dreigingen waarvan zij slachtoffer kunnen worden.
1: En zien jullie hackers al aankomen
3: en weet je van tevoren als oh, ze gaan volgende week een waterbedrijf aanvallen? Nou dat niet zozeer. Soms gebeurt dat wel hoor. Maar in principe doen wij geen onderzoek naar uh, hackers. Wij noemen dat uh, in vaktaal noemen dat, uh, actoren. Mm-hmm. En uh, wij laten dat graag over aan partijen zoals de inlichtingen inlichting en de politie. Ja. En die hebben wat veel meer een real life kijk. Maar wij hebben wel een geaggregeerd, een verzameld beeld van al die verschillende soorten dreigingen. Van al die verschillende soorten sectoren die bij het NCC aangesloten zijn. En zodoende hebben wij een hele eigen, vrij brede informatiepositie. En vanuit die brede informatiepositie proberen we producten te maken. Die onze doelgroepen helpen om te kijken van, goh, wat komt er nu eigenlijk op ons af?
1: Ja, en uh, met met wat voor soort mensen doe je dat? Met allemaal hackers die de hele tijd... uh...
3: Nou, dat ik... online zijn? <laughs> ik vind het leuk om te vertellen. Uh, mijn team is echt een, ge- een geweldig team. Ik, ik zou zeggen echt, uh, um, het zijn allemaal stuk voor stuk toppers. En uh, het leuke is dat zij niet alleen uh, technische achtergronden hebben, zoals je zou verwachten. Ja. Uh, er zitten zeker uh, talenteerde techneuten bij. Maar er zitten ook mensen bij die uh, meer vanuit een tactisch uh, oogpunt kijken. Dus dat wil zeggen, die kijken meer naar motivaties van bepaalde actoren. Naar trends, naar ontwikkelingen. Naar hoe bijvoorbeeld um, uh, advanced persistent threats, hè, APTs, hoe die dan uh, te werk gaan. Ja. En die mensen die hebben vaak... Een verschillende achtergrond. Zoals ze hebben wat mensen criminologie gestudeerd. Iemand uh, heeft er uh, security studies gestudeerd, veiligheidskunde. En uh, uh, zelfs mensen met een intelligence achtergrond. Dus uh, samen met die mensen vormen wij eigenlijk een heel divers team. Ja,
1: en dat uh, probeer ik me even voor te stellen. Uh, het is, uh, ja, eigenlijk is het toch een soort mini-inlichtingdienstje. Er komt informatie binnen, jullie waarderen het op en het gaat weer de deur uit. Hè? <laughs> We proberen wat minder heimelijk uh, te zijn. Ze ja, oké. Okay. Dat bij... Le- is een helemaal gevoelig, niet punt bij de NCTV, snap ik. Maar uh, de... Informatie die je nu allemaal krijgt, waar, waar hou je dat dan vandaan? Je, je noemde net al de diensten, denk ik: het ja. Openbaar Ministerie.
3: Ja, we hebben verschillende bronnen waar wij onze dreigingsinformatie vandaan halen. En uh, dat zijn bijvoorbeeld open bronnen. Wij lezen net zo goed de krant als, als iedereen. Ja. En wij kijken natuurlijk naar openbare rapporten van uh, securitybedrijven die beschikbaar zijn. En daar halen wij onze gegevens uit. Zowel de tactische gegevens van wat uh, dreigingsactoren nu precies van plan zijn. Ja. Als technische gegevens die we later kunnen gebruiken voor detectie. Wij kijken naar gesloten bronnen. Dus uh, dat wil zeggen de inlichtingendiensten. Naar semi open bronnen, Zo noemen we dan bronnen die niet voor iedereen te bereiken zijn. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld uh, berichten van collega-serts uit oh, ja. andere landen. Ja. Of uh, berichten vanuit en, onze
1: community. En, waar, en waarom zouden die collega-serts die informatie niet al gewoon online zetten... voor iedereen beschikbaar maken? Waarom moet het beperkt blijven soms?
3: Nou, soms is de informatie heel erg gevoelig en zegt de informatie die zij vrijgeven ook vrij veel over de bron waaruit zij dat verkregen hebben. En als je graag wil dat die bron in de toekomst ook nog bruikbaar voor jou blijft, voor andere informatie, dan ben je doorgaans al cert voorzichtig met de verspreidingskring wie je die informatie neerlegt.
1: En ook omdat als het uh, één keer op straat komt... dan weten aanvallers misschien ook wel van... oh, dit trucje is ontdekt, dus dan moeten we wat anders gaan doen.
3: Daarom. En het is een balans... Uh, waar wij ook dagelijks mee te maken krijgen. Je, natuurlijk weet, wil je graag dat iedereen... van elke dreiging op de hoogte is. Maar je bent gebonden aan uh, mate van geheimhouding... om ook niet de dader op het juiste spoor te zetten... Ja. en te laten zien wat jouw informatiepositie is. Snap
1: ik, ja. Um, nou noemde je, je hebt een aantal niveaus van informatie. Um, je hebt ook prachtige blogs geschreven, zag ik. Die staan Dankjewel. op de website van het uh, NCSC. Um, maar de, de, uh, je hebt hele technische informatie. Dat zijn IP-adressen en andere technische kenmerken. Dat, dat noemen we dan de IOC's, uh, Indicators of Compromise. Dat is wat iedereen in zijn nou ja, firewalls of detectiesystemen wil stoppen... om te zorgen dat aanvallers niet binnenkomen. Maar je had er net ook over, en dat is ook, vind ik wel interessant... dat je hebt een ander soort mensen in dienst. Niet alleen techneuten, om ook op een ander niveau naar die dreiging te kijken. En dan vraag ik me wel af, wat heeft een... uh, nou, laten we maar even de de watersector even als uh, als voorbeeld uh, hanteren. Hoe is het voor hun relevant... welke groepen nou eventueel precies bezig zijn... en met welke motivatie om bij hun in te breken? Het gaat er toch gewoon om dat ze schoon drinkwater leveren... en ze moeten zorgen dat uh, hackers buiten de deur blijven. Dus ze kunnen eigenlijk ook alleen maar acteren... met die meer platte technische dingen... dan met die informatie die erboven zit.
3: Ik zou zeggen dat juist contextinformatie... voor een sector heel erg belangrijk is. Uh, je weet dat... Uh, 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 hoe heet het? security operations centers van, van sectoren... vaak, vaak uh, onderbezet zijn, weinig tijd hebben. En dan wil je je graag focussen... op de dreigingen die voor jou echt specifiek relevant zijn. En als je eenmaal zo'n dreiging spot... dan wil je graag weten wat dat inhoudt. Of dat inderdaad een actor is die zich op jou richt. Uh, wat zo'n actor dan vervolgens gaat doen. Wat de impact is... Van van zo'n aanval. En het maakt best wel wat uit. Of het een uh, eenvoudige banking malware is. Een banking Trojan die je makkelijk af kan slaan. Of een ransomware aanval... die een paar dagen in jouw systeem zit... en daarna pas de boel op slot zet. Dus juist die context en dat verschil... is heel belangrijk om aan te leveren... samen met je technische gegevens. En hetzelfde geldt ook eigenlijk andersom. Want ik kan jou informatie geven over... De de laatste ransomware campagne die zich op de watersector heeft heeft gestort. Maar dat is eigenlijk vrij waardeloos zonder de technische gegevens die erbij hoeven. En dat is waarom het zo handig is dat je verschillende disciplines in jouw team hebt die daarna kunnen kijken.
1: Kunnen jullie ook live meekijken bij bij de vitale sectoren of bij de aangesloten sectoren over wat daar op het netwerk allemaal gebeurt?
3: Nee, Nee, niet zo goed. Want dan zal ik je een beetje moeten uitleggen... over ons nationaal detectienetwerk en hoe dat werkt. uh, Wij hebben bij verschillende uh, overheidsorganisaties... wel sensoren staan. En die sensoren scannen op mogelijke dreigingen... door die indicators of compromise die je net hebt genoemd. Maar wij kunnen alleen maar de metagegevens bekijken. Dat is natuurlijk wel... Nou ja, je begrijpt dat vanwege privacy aspect, dat het gewoon heel moeilijk is om techneuten real life te laten meekijken. Maar wij zien voldoende om daarop onze eigen conclusies te trekken.
1: Maar als je dus van, uh, nou laten we even ABT29 pakken, onze Russische vrienden, Uh, daar hebben we een heel groot rijtje IOC's van.
3: Als daar iets voorbij
1: komt bij een van jullie aangesloten partijen, wat, wat gebeurt daar dan?
3: Als de indicator van deze campagne bij ons bekend is... en we hebben best wel wat indicatoren voor deze uh, APT... dan zal de sensor een hit opleveren. Dan uh, dan spreken we dat er sprake is van een sighting bij zo'n organisatie. En uh, niet alleen bij de organisatie, ook het NCC ziet dat. Dat ja. er een citing is. Wij zien alleen niet waarop de siting precies gebaseerd is. Dat is informatie die natuurlijk alleen bij een organisatie bekend is.
1: Je weet dus niet eens dat, dat het om ABT29 gaat zelfs?
3: Dat weten we wel. We zien ja. waarop de indicator, uh, welke indicator er gehit heeft, zoals ja. je dat zegt. Maar we zien niet wat er in dat netwerk gebeurd is of nog gaat
1: gebeuren. Oh, okay. ja, er gaat verder geen informatie naar jullie toe. Alleen dat hij deze indicator af is gegaan.
3: Alleen slechts metadata waarop ja. we kunnen opmaken... of dit misschien een false positief geweest is... of dat dit echt APT29 is die in de netwerken zit. Ja. En samen met zo'n organisatie gaan wij dan op onderzoek uit. Ja. En dan uh, komt meestal onze afdeling Incident Response... ook om de hoek kijken. Als dat echt iets is ja. waarnaar gekeken moet worden... dan uh, gaan wij op pad. Ja. En dan gaan wij samen met zo'n organisatie dat uitzoeken.
1: Oké. Okay. En um, levert het jullie ook weer nieuwe intel op? Het feit dat je... Heb staan of sensoren hebben staan bij, uh, ja. bij digitale organisaties?
3: Klopt. Het ons Nationaal Detectienetwerk is ook eigenlijk een van de bronnen die ik noem van informatie. Ja. En als wij bijvoorbeeld zien op het Nationaal Detectienetwerk dat wij veel hits op een bepaalde mol weer hebben gehad, dan verschijnt dat ook in uh, onze dreigingsanalyses of doelgroepenproducten. Ja.
1: Wat, wat is het spannendste incident wat je hebt meegemaakt? <laughs> Daar kan ik helaas niks over ja. zeggen. Eén enige spannendste dan.
3: Nou, um, ik moet zeggen dat we, um, we nu wel een incident hebben meegemaakt. Dat, dat eigenlijk een eerste fase was van een malware... Die, um, uh, waarvan je vaak ziet dat die ransomware um, uitvoert. Ja. En uh, alhoewel je nooit echt met zekerheid kan zeggen... wat je uiteindelijk gestopt hebt... Is, zijn dit wel echt de dingen die het voor mij de moeite waard maken. En dan is het maar een klein dingetje. Dan is het maar een kleine malware, een kleine hele generieke malware. Ja. Maar je weet bij jezelf dat dat snel uit kan groeien tot iets heel groots. dat die de hele criminele... organisatie plat kunnen leggen. Ja, precies. Die criminelen die verkopen die toegang ja. natuurlijk ook door, zoals je weet. Ja, oké. Okay. Hey,
1: um, Kevin de Haan, die ken je ook goed?
3: Dat is een hele goede bekende.
1: Ja, dat is een alias van je. Je, ja. schrijft, je schrijft ook thrillers namelijk en... Um... Ga je een keer een, een mooie cyberthriller schrijven over iets met spannende hackers in de Jubitoren of zo?
3: Nou, eigenlijk, ik ben echt verliefd op de klassieke detective, de Done dunnit daar, is, daar, is de, de, daar zijn mijn boeken uit gegroeid. Ja. En ik vind het ook heel leuk om de detectives in mijn boeken gebruik te laten maken van uh, de moderne middelen, zoals techniek. Ja. En een van de detectives is een, uh, in mijn boeken is een digitaal specialist. En die krijgt vaak te maken met digitale aanvallen. Oh, cool. uh, zoals een DDoS aanvallen op school, ja. of een hack uh, in, in een laptop van, van een van de, de slachtoffers, uh, wiens moord zij onderzoeken. Zo probeer ik toch op een soort realistische manier, niet vanuit de alleswetende hacker bijvoorbeeld, daar heb ik een beetje een hekel aan, maar echt op een realistische manier probeer ik die cybersecurity in uh, nou ja, moderne detective boeken te stoppen.
1: Hartstikke leuk. Nou, ik ga er echt een keer eentje lezen. Dankjewel, Noortje Henrichs, teamleider Dankjewel. van het Cyber Threat Intelligence Team van het NCSC midden in de pandemie laten zien dat via Zoom iemands computer volledig kan worden overgenomen. Dat is twee Nederlandse hackers gelukt en zij mochten ook hun verhaal vertellen op het podium. En we gaan weer verder met de, het volgende interview. Ik heb net geluisterd naar de presentatie van de twee jongens van CompuTest, Thijs Alkemade en Daan Keuper, die Zoom gesloopt hebben. En, uh, ja, prachtig verhaal, hartstikke leuk om naar te kijken.
4: Uh, Krijgen jullie leuke reacties in de zaal?
0: Ik denk het wel, ja.
4: We zijn nog niet uh, weer op de vloer geweest. Dus daar uh, oh. moeten we de reactie nog even afwachten. Okay. Dus ik uh, ben heel benieuwd.
1: Ja, misschien even voor de mensen die het verhaal nog niet kennen. Uh, jullie hebben uh, iets gevonden in Zoom. En dat heeft je twee ton opgeleverd.
4: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, we hebben afgelopen jaar meegedaan aan de Point to Own competitie. Um, waarbij we ja, eigenlijk een zero day aanval hebben laten zien. Tegen de op dat moment laatste versie van de Zoom client. Um, en dat... Uh, uh, dat nou, was genoeg uh, om uh, voor ons om twee ton mee te winnen. Ja, En, en wat, wat kon je met die, uh, met die aanval? Uh, we konden uiteindelijk ja, eigenlijk de gehele computer overnemen van degene die uh, de Zoom client draaide. Uh, dus we kennen eigenlijk alles wat de eindgebruiker ook kan. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan je foto's inzien, je e-mails uh, lezen, je webcam aanzetten, je microfoon aanzetten. Uh, eigenlijk alles. Ja. Thijs,
1: ik zag net in de presentatie iets van de drie grote stappen... die je moet doorlopen. Kan je ze
0: simpel beschrijven? Ja, toen we...
1: Uh, ik, ik denk trouwens, voor het publiek in de zaal net was het te complex. Dus uh, <lacht> houd het uh, simpel.
0: <lacht> we hadden na een tijdje hadden we een kwetsbaarheid gevonden... waarmee we dachten dat, uh, dat deze aanval zou kunnen werken. Um, en ja, dan hadden we eigenlijk drie uitdagingen... om dat dan vanaf, vanaf een kwetsbaarheid te gaan naar echt een exploit. Dus waarmee we dus geautomatiseerd ook... Ja, eigenlijk de volledige aanval uitvoeren en die controle krijgen. Dus er zitten eigenlijk drie verschillende stappen in. in de eerste die, uh, is een beetje het geheugen op een goede manier in ja, beïnvloeden. Daar hebben we natuurlijk een beetje controle over... als je berichten iemand kan sturen. Ja. De tweede stap is wat informatie uh, van het Zoom-proces terugkrijgen naar ons... van het slachtoffer. Um, dat heb je nodig vanwege bepaalde uh, maatregelen in het besturingssysteem... die dit soort kwetspelen moeilijker maken. Ja. En dan de laatste stap is echt de controle krijgen. Dus waar we een nieuwe code gaan uitvoeren. Of echt dus okay. onze eigen code uiteindelijk.
1: Ja. En uh, wat voor tijdsbestek heb je daarvoor nodig... om, uh, om ja, van begin tot einde
0: dit te doorlopen? Um, voor de aanval zelf, dat uh, tijdens de competitie ja, duurde ongeveer vier minuten. En dan hadden we ja. volledige controle. Wat je maar al voorbereid natuurlijk. Mm. Ja. ja, maar echt het, uh, ja, het vinden en het ontwikkelen hiervan... daar zijn we twee maanden ongeveer mee bezig geweest. Ja. En, daar zaten we... Meer dan fulltime aan bezig. Uh,
1: ja. En in jullie werk zijn jullie wel, wel vaker bezig met het vinden van gaatjes ergens in. Uh-huh. En ga je dan ook zo ver dat je het helemaal uitbouwt tot
4: echt een werkende exploit? Um, vaak wel, uh, omdat dat ook vaak de impact beter beschrijft. Um, en daarnaast daarvan leer je ook heel goed over hoe goed bepaalde defensiemaatregelen werken. Er zitten allerlei defensiemaatregelen in een modern besturingssysteem. Um, ja een enige manier om te testen of die ook daadwerkelijk effectief zijn... is af en toe ook ja, verder gaan dan alleen de kwetsbaarheid vinden. Maar ook okay, daadwerkelijk ja. proberen van kun je daar nou een weg omheen vinden?
0: Ja, oké. Okay. Ja. En voor sommige kwetsbaarheden is het veel makkelijker dan voor anderen. Je hebt namelijk, dat noemen ze dan logicafouten. Ja. Dan is een exploit schrijver meestal gewoon direct... zodra ja. je weet wat de kwetsbaarheid is. Dan zit je al binnen. Ja. ja, maar voor dit type was het dus inderdaad veel meer werk. Ja, ja.
1: en hoe is dat dan... Um... Aan het einde. Wat, wat vind je voor jezelf nou het meest spannende? Dus dat die eerste buffer overflow
4: vinden of dan het allerlaatste dat je je exploit code echt gewoon lekker kon laten lopen? Wat, waar, waar zit uh, de
0: grootste uitdaging?
4: Ja, dat laatste dat gaf mij wel echt het, uh, het optimale
0: blijheidsgevoel. Ja, er was op een gegeven moment een, een moment, ik denk zo'n twee weken voor de competitie pas, dat we de twee verschillende stappen aan het einde echt gecombineerd pas hadden. Ja. En dat het dan allemaal in één keer werkt en dat het allemaal goed gaat, ja, dat was uh, dat was geweldig. En, en als je dan
1: zo dichtbij zit van Elke keer gaat het net niet. Moet je
0: weer opnieuw, moet je weer een clean omgeving hebben en
1: zo.
4: Uh, Slaap je nog dan of beetje?
1: uh, Gaat het alleen maar door, door, door? Kan je toch niet slapen als je (laughs) bent?
4: Nou, mijn vriendin was uh, net zwanger toen we hiermee bezig waren. Nou, dat en zei, oh, het was echt een perfecte timing. Want ik lag toch alleen maar bed te slapen. Yeah. En ik kwam nou ergens midden in de nacht <laughs> om een keer naast liggen. Want ja, als je, eenmaal, als je zo dichtbij in de buurt bent, dan, ja, dan wil je het ook afmaken natuurlijk. Ja. Ja, 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 en, en, hoe, en hoe zat dat met jullie
1: samen? Zaten jullie onderling ook met Zoom gezellig uh, ondertussen?
4: Ja. Ja, het was natuurlijk midden in de pandemie, dus we zaten allebei vanuit huis. Ja. En dan ja. uh, belden we de hele dag. Uh, uh, nou, hingen we met elkaar aan de telefoon. En soms waren we uren stil tegen tegen elkaar, omdat we allebei ons eigen stukje aan het uitwerken waren. En dan, nou ja, goed, af en toe even sparren. Dus uh, ik heb Thijs uh, in die twee maanden niet gezien, maar ja. wel uh, acht uur per dag uh, gesproken. Meer vriendin. Ja, ja, zeker, ja. Hey, en
1: um, als je er uiteindelijk naar op, op naar kijkt, jullie hebben meer dingen uit elkaar getrokken. Is, is Zoom nou zo brak
4: of zijn jullie zo goed? Uh, nou, sowieso dat laatste. Nee, grapje. Nee, 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 nee. Um, hey, ik denk dat we dit individueel allebei niet gekund hebben hadden We hadden wel echt elkaar nodig. Uh, Niet vanwege de technische uitdaging, maar wel je moet gewoon gemotiveerd blijven. En af en toe zit je gewoon een week lang iets uit te werken wat dan niet blijkt te werken. En dat demotiveert af en toe. En met elkaar konden we elkaar lekker scherp houden en challenge. En en helpt het dan dat je twee ton kan winnen? Maakt dat uit? Nee, voor ons niet. Nee, het ging echt om uh, om die competitie.
0: In ieder geval voor mij en Ik weet niet of het voor jou anders was. Nou ja, kijk. We hadden een kwetsbaarheid waarmee dit kon. Dus als we dit gewoon gemeld hadden via het Bug bounty programma van Zoom... dan hadden we er waarschijnlijk toch wel, wel iets voor gehad. Dus ja. het was niet twee ton of niks, zeg maar. Nee,
1: nee, oké. Okay. Ja, ja. nee. um, maar
0: ja, w- 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 is natuurlijk wel leuker. Hebben jullie
1: nou ieder honderdduizend dollar gekregen uiteindelijk? Of is dat naar nou computest gegaan? Want
4: jullie hebben het nou, in werktijd gedaan, denk ik. Ja, onder werktijd. Ja, wij runnen de, de onderzoekafdeling. Dus we zijn in principe vrijgespeeld van... Uh, 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 ja, naar andere werkzaamheden. En we niet te zijn. Ja, nee. Ja. Dus we kunnen dit soort dingen doen. Uh, 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 goed, we hebben echt wel een deel, uh, uh, een deel als, uh, als bonus hiervan gekregen. Uh, maar we hebben een onderzoekslab met allerlei hardware... om uh, nog veel meer leuke dingen te doen. Uh, nou ja, goed. En hiermee konden we natuurlijk nog uh, dus mooi wat extra spullen kopen. Dus het wordt gewoon een investering. Ja, ja, ja. het gaat weer terug naar het, uh, terug naar het lab. Maar ik wil even ja, wat teruggaan op je eerste vraag. Want je voelt natuurlijk, hè, zijn wij zo goed? Of is, die, of is Zoom zo slecht? Ja. Ik denk dat... kijk, Zoom is geprogrammeerd in een programmeertaal waarbij dit soort kwetsbaarheden vaker voorkomen, dat is gewoon een risico ik wil niet zeggen dat Zoom daarmee verkeerde keuze heeft gemaakt maar ik denk dat dit gewoon, als je uh, een grote applicatie schrijft is dit gewoon altijd iets waar je als programmeur, maar ook als als bedrijf die Zoom gebruikt, rekening mee moet houden en wat wij tijdens de presentatie ook al zei je Windows laptops heeft ook elke Maand 20 kritische.
0: Ja, maar hadden ze al dit er makkelijk de 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 uit
1: kunnen halen als gewoon een beetje
0: een, een, een doorsnee code review een keer hadden laten uitvoeren? Of nou ja, ja, ze hebben dus blijkbaar drie partijen een code review laten doen. Dat zeiden ze bij uh, One Conference vorig jaar. Okay. Um, die hebben ze volledige toegang gegeven, gegeven tot een broncode, zelfs, wat wij niet hadden. En die hebben dit dus blijkbaar gemist. Maar daar heb je gewoon tools voor die automatisch uh, zo'n buffer overflow kunnen vinden?
4: Ja, dat is, is wel tricky hoor. Om dat echt goed, uh, goed automatisch te doen. Er zijn ja. inderdaad wel tools voor, maar dan krijg je ook. ...een hele hoop resultaten... ...volgens positiefs uit. Ja. Ja, en als er daar 200.000 volgens positives tussen zitten... Ja, ...dan moet je maar net deze er tussenuit uh, spotten. Ja. Ja. Dus dat maakt het wel complex.
0: Hey, voor je... nog een stukje extra context. Microsoft Teams was ook een deelname... Ja. ...aan Ponto, een competitie Die is ook gehackt. Dat was in dat geval dan wel niet een zero-click aanval. Dus iemand moest even ergens op een linkje klikken. Ja. Maar ja, het is dus... ja, ...dan kan je niet echt zeggen... ...dat Zoom minder ja. veilig is dan Teams...
1: Nee, precies. Okay, nee. En het is, we zijn natuurlijk een beetje in een kwaad daglicht gezet omdat iedereen continu maar in die Zoom-conferenties mee-jumpte. Ja. Zo. Ja. Ja. Hey, um, hoe reageerde Zoom toen ze het horen? Hebben ze, het, ze een goed security-team die het snel kon fixen of nou, zitten er nog steeds in, gaten in?
4: We zaten daar in een volle meetingroom uh, daarna met een, uh, met een hele hoop mensen van Zoom. Volgens mij, hebben ja, ze hebben het goed en snel opgepakt. Ze hebben de track ook aan de serverkant... Uh, ja, dat was een groot voordeel natuurlijk. Dat in die ja. keten moest iets ja. langs hun Ja, eigen dat server. was ook een van de redenen dat bij ons... Zo, hè, elke keer testen zo lang duurde. Want ja, het Zoom staat dat je maar toe... om zoveel berichten per seconde te sturen. Dus je moet ja. elke keer wachten, maar... Um, hadden ze dit kunnen detecteren eigenlijk? Dat het een beetje vreemd verkeer langskwam? Ja, dat hadden ze zeker... Dat waren we ja. ook heel bang voor. <laughs> we ja. hebben ook allerlei dingen gedaan om te voorkomen... dat we dat soort informatie niet naar hun lekte. Door steeds vanaf andere IP's te komen of zo? Of? Ja, door allerlei uh, URL's van hun te blokkeren. En uh, de, ze hebben zo'n crash reporten die hadden we vervangen. Uh, ah, ja. Echt allemaal, allerlei dingen. Maar toen kwamen we er ergens na drie weken achter dat dat significant invloed had op uh, uh, nou ja, hoe de Zoom-applicatie werkte als die opeens allerlei domeinnamen niet kon, uh, oh, ja. kon bereiken. Uh, dus ja, ja, goed, uiteindelijk na drie weken van ja, dit heeft toch de weer-invloed. Dat moeten we toch uitzetten, maar dan riskeer je natuurlijk wel dat ze dit, uh, dit detecteren. Maar ze detecteren helemaal niks. Nee, 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 nee. nee, nee. nee, nee.
1: Ja, je zei het net al even. Het is een zero-click aanval. uh, Dat dat vinden hackers prachtig. Je hoeft verder niks te doen. Je kan willekeurig je target uitkiezen. Want moest je dan iets van een... uh, identificerend gegeven hebben van een target... of kon je gewoon IP's gaan scannen... om te kijken of er een Zoom client draaide? Hoe, Hoe... Hoe deed het initieel?
0: Hoe pik je je target uit? Je moest, uh, je moest contact zijn van elkaar. Dus je moet iemand een contactrequest sturen dat je met hem mag chatten. En als ah, ja. hij dat geaccepteerd had, dan kon je daarna dat een was... identifier van je okay. gebruiker opvragen. Ja. En...
1: Niet, niet helemaal bijna zero-click dan, zeg maar, als je een willekeurig target wil doen. Maar,
0: ja. maar goed,
1: dat soort, ik kom erop, want het, dat zijn ontzettend waardevolle aanvallen. En ik weet niet of jullie verhalen rondom... Uh... Uh, Pegasus volgen en zo. Dat is ook de de wereld van de Zero Days. Uh, Hadden jullie niet gewoon veel meer geld... bij Zerodium kunnen krijgen? Dat is de de handelaar in Zero Days... die dit volgens mij... uh, waar er misschien zomaar een miljoen voor had neergelegd.
0: Mogelijk, maar dat uh, vinden we minder ethisch. (laughs) Je kunt uh, uh,
1: altijd meer geld verdienen... ergens anders natuurlijk. Ja, als crimineel. Maar goed, je kan natuurlijk nog een hele discussie voeren... over uh, dat bedrijf Zerodium. Maar... uh, Ja, wat wat doen zij ermee dan met die die Zero Day, denk je, als je hem verkoopt aan ze?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Die controle ben je dan op dat moment kwijt. Ja, Uh, uiteindelijk
0: verkopen ze hem door aan andere partijen en we hebben geen idee wie. Nee,
4: Nee, en dat is ook wel de reden. Dat is niet de business waar wij wij in zitten. Wij hopen met elkaar de wereld hiermee een stukje veiliger te maken door kwetsbeheide... Het aan te tonen, zodat ze gedicht kunnen worden. Ja. Uh, we zitten niet in de business van uh, uh, bij en overheden verkopen. Oké, okay, als jullie
1: helden in het vinden van, uh, van Zero Days uiteindelijk, denk ik, uh, gaatjes vinden. Um, dan gelijk toch maar in dis- doorgaan op die discussie. Um, dat is in ieder geval het volgende vorige uh, uh, kabinetsperiode. Of in ieder geval vorige Kamerleden, die zaten nog eens op te hameren. Um, dat de overheid Zero Days eigenlijk gelijk moet melden... zodra ze er bekend zijn. Hè? Onze mm-hmm. de politie en de ja. die moeten ook, die kunnen ook hacken. Ja. En um, ja, helpt dat nou in jullie ogen... dat als je zo'n Zero Day die, die als politie gebruikt... als je die gelijk netjes meldt, zodat het gat ja. weer dichtgemaakt wordt... dan moet je als politie weer een nieuw zoeken. Ja. Oh,
4: worden wij daar als gebruikers nou veiliger van eigenlijk? Nou, kijk, ja, dat is een hele moeilijke discussie natuurlijk... Um, Maar ja, kijk, we hebben die inlichtingendiensten in het leven geroepen... in een democratisch land om te kijken wat de dreigingen van, van buiten zijn... Um, ja, in anno 2021 is hacker daar gewoon een, een essentieel onderdeel van. Want alle informatie is digitaal. Je gaat, geen, uh, uh, je gaat nergens binnenkomen waar kritieke data op staat... met kwetsbaarheden die al twee maanden geleden opgelost zijn. Ja. Dus ja, dan is zero days zijn eigenlijk je enige oplossing. Dan kun je natuurlijk zeggen ze mogen hem een keer gebruiken... en ze moeten hem dan melden. Uh, dat, is beleid, dat, dat is het dat, beleid, dat, beleid nu, hè? Ja, maar dat ja. wordt wel een hele dure aangelegenheid natuurlijk. Want ja. het vinden van zo'n kwetsbaarheid en het misbruiken... Ja, dat, heb, nou, dat kost in dit geval... Kost, dat, uh, kost dat twee maanden. Ja, ja, dat is is gewoon enorm kostbaar. Dus ik denk niet dat dat... Ja, dat schaalt natuurlijk niet. Aan de andere kant... Ja, gebruikers lopen wel Maar wat wat vind je nou van het argument... dat
1: gebruikers veiliger worden... op het moment dat ze gemeld worden, die zero days?
4: Nou kijk, ik denk dat de gemiddelde eindgebruiker loopt geen risico met die zero days. Als je kijkt naar de gemiddelde ransomware aanval die wij uh, bij onze klanten bijvoorbeeld uh, zien. Ja, dat is allemaal nog laaghangend fruit. Credential reuse, geen two-factor. Uh, uh, phishing. Uh, uh, niet links. gepatcht. Niet gepatcht. Ja. Um, ja, die criminelen gebruiken niet zo heel vaak zero days. Omdat ja, die zijn maar heel kort leven beschonden natuurlijk. Als je daarmee uh, heel veel bedrijven gaat aanvallen, dan is direct ...bekend waar die zit. Uh, Dus ja, die gebruiken veel liever nog dat laaghangende fruit... ...want dat is veel makkelijker en dat levert net zoveel uh, zoveel op. Dus ja, je kunt je afvragen... ...hoeveel risico loopt een eindgebruiker nou echt... ...op het moment dat die zero day er nog steeds in zit? Want ja, er zitten nog twintig andere zero days in in hetzelfde component... dus ja, dat is, ik vraag me af of mensen er echt veilig aan worden. Er zijn situaties natuurlijk wel waarbij, neem de, de shadow brokers en WannaCry en uh, et cetera. Ja. Um, dat, ja, is waar, dat is waar een uh,
1: uh, uh, NSE uh, Zero Day op straat is gekomen.
4: Ja, en uh, nou, dat werd direct door uh, organisaties opgepikt voor uh, verspreiding van ransomware. Uh, ja. Waarbij mensen dan net te laat waren met patchen. Ja, waar we zeggen mensen, ja, dan had NSA eerder aan, aan Microsoft moeten melden. Dan hadden we dit niet gehad. Ja, dat, ja het aan is een moeilijke
1: discussie. En aan de Anders de andere kant de NEC misschien wel heel veel dingen kunnen ja, tegen gaan dat, ja, Omdat dat ze dit niet. gaatje ja, hadden. Zeker. Erg ja. ja. Okay. Ja. Nou Thijs en Daan, uh, dank jullie wel. Graag gedaan. Veel mensen denken dat bitcoin transacties niet te volgen zijn. Maar wat blijkt nu? Eigenlijk kan je heel makkelijk continu meekijken wat er op de blockchain gebeurt. Thomas de Zoete heeft er zijn werk van gemaakt en helpt de politie bij het oplossen van misdrijven. Welkom Thomas de Zoete van Chainalysis. Ik heb net jouw verhaal gezien op het podium... maar voor de luisteraars ook wel interessant, denk ik. Uh, Jij doet iets met blockchains en de overheid. Wat is het? Iets met blockchains en de overheid. Nou, ik uh, werk als overheidsstratege
5: voor Chainalysis... en ik probeer uh, blockchain data uh, te relateren... uh, te linken aan real-world entities. Dus gewoon bestaande namen, rugnummers, organisaties... Threat actors. En en, en waarom wil de overheid dat allemaal weten? In welke situatie is dat voor hun handig? Nou, ransomware bijvoorbeeld is een heel belangrijk topic. Wat ook behoorlijk veel in het nieuws is momenteel. En ik denk dat uh, Bitcoin-adressen of cryptocurrency-adressen. die ransomware-attackers posten. om natuurlijk een ransom mee op te halen. om geld te verdienen. om hun financiële verdienmodel uh, winstgevend te laten zijn. Dat dat een hele belangrijke lied is waar je als overheid wat mee kan. Juist om het verdienmodel stuk te maken.
1: En wat wat zie jij dan als als de politie met een bitcoin adres aankomt zetten?
5: Uh, Nou gelukkig uh, zijn veel uh, politiediensten inmiddels voldoende geëquipeerd... met prachtig mooi spul waarmee ze de beste graphs... en visual link analysis zelf kunnen doen. Uh, Maar wat ze zien is in feite een een visuele weergave... van een, uh, een adres wat een bedrag overmaakt aan een ander adres. En in plaats van dat het anoniem lijkt... Uh, met gegevens waar je niks mee kan, ja. uh, zien we daadwerkelijk dat het een bepaalde exchange is... of een bepaalde online dienstverlener die een bedrag bijvoorbeeld in bitcoins overmaakt.
1: Maar dat zijn dan zeg maar, de Russische uh, criminelen vaak? Die gaan toch niet hun geld wat ze willen vangen... rechtstreeks op een adres laten storten wat bij een exchange geregistreerd is? Uh,
5: dat zou je denken, maar er zijn nog steeds inderdaad aanvallers, al dan niet van Russische origine... die dat inderdaad wel doen. Uh, of het proberen uh, wit te wassen of het spoor, uh, ons het spoor onze te proberen te maken door het uh, via verschillende exchanges door, door te sturen. Ja. Maar het hele idee achter een blockchain is natuurlijk dat het een, dat het een, een, een online kasboek is. Wat onuitwisbaar is en onveranderlijk is zodra een, een blok gemind is. Wat betekent dat we de volledige transactiegeschiedenis eigenlijk ja, tot het bestaan, tot het begin van die blockchain terug kunnen zien en kunnen analyseren. Dus. Alle transacties, uh, die hebben we in ons systeem zitten. En die kunnen we gebruiken ja. om, om het, uh, follow the money, volg het geldspoor.
1: Ja, en kan iedereen dit nu nog, omdat die blockchain, je zegt het net, die blockchain is er. Kan iedereen nu nog terug ook uh, alle oude transacties dus
5: zien? Jazeker. De publiekelijk ja. beschikbare blockchains, het bekendste is natuurlijk bitcoin. Dus daar haal ik veel voorbeelden uit vandaan. Ja. Uh, iedereen kan met een eigen blockchain explorer of gewoon via een online zoekbalk... Kan je, kan je een adres zoeken, kan je een transactie zoeken en dan kan je kijken.
1: Maar wat, wat, wat levert Chain Analysis meer dan? Wat, wat zien jullie nog meer?
5: Nou, het punt is: kijk, als, als, als jij of ik nu gewoon privé op onze eigen computers een bepaalde Bitcoin-transactie opzoeken, dan zie je een uh, pseudoniem adres, dat is een reeks letters en cijfers, een bedrag in Bitcoin overmaken naar een ander pseudoniem adres in letters en cijfers. Uh, en daar houdt het eigenlijk mee op. Ja. Nou ja, dat is dan één van de keten van transacties. Soms, of... soms
1: zie je er wel eens een exchange bij staan of zo, geloof ik. Hè? Is... Uh, nou,
5: het, het punt is, je zal misschien soms bij gratis publiekelijke uh, blockchain explorers... zal je er wel een adres of een exchange bij zien staan. Uh, maar binnen Chainalysis hebben we in 80% van de gevallen... kunnen we één of beide counterparts van een transactie hebben in beeld. Dus dan kunnen we gewoon letterlijk zeggen... En welke exchange, dus als ik, is, ik jou nou
1: gewoon mijn adres geef, dan heb je goede kans dat je er kan zeggen dat is Ronald.
5: Zeker, lijkt me heel interessant om eens te kijken waar jij je nou, bitcoins verwaart, Ronald. Oké, okay, uh, dan gaan we echt uh, doen dan. <laughs> ja. En bij welke exchange jij die hier geparkeerd hebt of in welke cold storage wallet. Of ik doe alles met
1: elektrum. Uh, ja. Oké, okay, en je vertelt net over, uh, over, over Bitcoin hè? en het is dus helder. Je maakt ook duidelijk van die transacties zijn eigenlijk gewoon heel zichtbaar. Het is alleen moeilijk om te koppelen, wie zit er nou achter? En daar doen jullie erg je best voor om dat wel te doen. -hmm. Is dat met Monero anders bijvoorbeeld? Monero is meer gemaakt om... om, toch nog wat moeilijker te maken voor law enforcement.
5: Zeker. Uh, Maar het het probleem natuurlijk... uh, en niet alleen voor ons, maar juist ook voor degene... die vanwege illegitieme redenen... Monero gebruiken, is dat de liquiditeit... natuurlijk behoorlijk afneemt. Door de de druk vanuit... wetgevers en handhavers... uh, op Monero... komt het bijvoorbeeld voor dat... Heel veel exchanges of via Drams of online dienstverleners uh, geen zaken meer willen doen met Monero. Lees, zij willen geen Monero wil ontvangen. Monero is echt
1: besmet. Dat is gewoon, die munt bestaat eigenlijk alleen maar voor criminele toepassingen.
5: Het is in zekere zin besmet. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar voor criminele toepassingen wordt gebruikt. Ik wil het niet in die zin criminaliseren. Alleen het feit is, is dat door gewoon de, de druk die erop zit, uh, dat het steeds moeilijker wordt om Monero om te zetten in, in cash of in geld, wat
1: normale mensen gewoon op de straat om de hoek uit kunnen geven. Ja. Hey, en er uh, nou bestaan er ook dingen als mixers. Hè? Mm-hmm. En, uh, voor mij zijn die juist bedoeld om ja, dat, dat publieke spoor kwijt te raken. Ja. Is dat iets waar jullie wel doorheen kunnen kijken? Uh,
5: nou, over, over specifieke uh, capaciteiten doen we geen uitspraken. Maar nee. het is natuurlijk wel even vanuit een, het oogpunt van de gebruiker... wel interessant naar de bewegingen van iemand die een mixer gebruikt. Er zijn natuurlijk uh, mensen die... Vanwege... Want je
1: ziet wel opeens dat een bekend iemand geld naar een mixer stuurt. Dat kan we je wel ja. Dat
5: zie je zeker. En sommige mensen zullen daar een volledig legitieme reden voor hebben. Die, willen, die zijn heel privacy minded. Die willen niet zien als ze net daarna naar hun vrienden of naar hun bedrijf overmaken waar hun geld vandaan komt. Dat zijn volledig, begrijp ik ook, volstrekt legitieme redenen. Het gevaar zit er natuurlijk in. Het, het woord mixer zegt het al. Dat je jouw funds, jouw opbrengsten, jouw coins mixt met coins van anderen die je niet kent. wat mm-hmm. wil betekenen dat als jij, Ronald, een mixer gebruikt... Uh, het zomaar zou kunnen dat die vervolgens besmet zijn... met coins van een Russische ransomware groep. Ja. En als jij vervolgens na die mixer probeert... om het bij een bepaalde exchange uit te cashen... of je wil het doorsturen naar een vriend of een online goksite... Of, dan
1: word je gevlacht. En dan word je gevlacht
5: ja. en dan mag je vervolgens uit gaan leggen... vanwege alle toenemende compliance druk... Uh, waarom je dat gedaan hebt. En de meeste uh, exchanges zien... Uh, Het gebruik van mixers momenteel als high risk. Wat betekent dat je eigenlijk alleen maar jezelf... misschien meer in de problemen brengt. En dat is is de keerzijde van het gebruik van mixers. En
1: en proberen jullie ook uh, elke transactie... op een bepaalde manier te karakteriseren of typeren van... -hmm. oh dit is gewoon iemand die zit... zijn eigen wallet brengt u nu naar een exchange. Of dit is... Een betaling, Er gebeurt denk ik niet heel veel betaling, maar moet je straks maar zeggen. Ja. Uh, of hier zie ik echt gewoon een ransomware payment plaatsvinden... of dit is een institutionele belegger die aan het kopen is. Kan je dat soort dingen naar boven halen? Uh, uh,
5: een groot deel van die dingen kan je naar boven halen. Het is natuurlijk een soort, soort compleet plaatje wat je probeert te krijgen... van een bepaalde wallet of een bepaalde bezitter van coins. Als je ziet dat iemand 80, 90 procent alleen maar interacteert met bekende westerse exchanges... Uh, en ergens één klein uh, betalentje heeft gedaan aan een gokwebsite, bijvoorbeeld... die in sommige landen en staten verboden is... maar in sommige landen en staten gewoon volstrekt legitiem. Um, dan is het allemaal niet zo'n probleem. Maar als we zien, en dat noemen we binnen Channels exposure... dus in feite in hoeverre je je aanstraalt op, op kwaadwillende of kwade, boze actoren... Uh, stel dat je 80% van al je transacties met een darknet market doet... of uh, gebruik maakt of je ziet dat die opbrengsten uh, rechtstreeks voortkomen uit een ransomware-cluster, mm-hmm. dan is het natuurlijk wel een heel ander verhaal. Als in van hoe komt het dat zo'n groot deel van alle transacties, van alle acties die jij doet met cryptocurrency, in feite eigenlijk gewoon al besmet zijn. Ja. Dan heb je toch wel deels iets uit te leggen.
1: Maar hebben jullie uh, jullie hebben vast jaarverslagen of zo, die jullie doen analyses, ja. brengen jullie ook een kaart van, uh, nou ja, inderdaad, zoveel geld gaat naar dark web en uh, zoveel geld gaat erin om. Ja. Nee, absoluut. Uh, we brengen jaarlijks, uh, vaak
5: in het eerste kwartaal... het Cryptocurrency Crime Report brengen we uit. En daar uh, besteden we vooral aandacht aan alle bad actors of threat actors. Uh, en het in relatie tot het gebruik van cryptocurrency. Uh, en als het goed is, uh, komt nou ja, binnen nu of enkele weken... ook ons Geography Report uit. Waarbij we weliswaar minder met een criminele bril... maar wel kijken naar geografisch regionaal gebruik van cryptocurrency, wat ook heel interessant kan zijn.
1: Ja, gewoon van hoeveel geld gaat er waaromheen in welk land... en van welk land verhuist het naar welk land toe.
5: Ja, precies. Dus als je bijvoorbeeld kijkt... uh, dat hebben we ergens dit voor je deze zomer geplaatst... de de Bitcoin Gains by Country. Dus uh, welke landen het meest gebaat hebben... bij uh, het het kopen van bitcoin en het verzamelen, het hoddelen van bitcoin... Uh, dat is, hoddelen is heel lang bewaren tot ze echt wat waard worden. Uh, ja, Eigenlijk is hoddelen <laughs> heel simpel is gewoon niet verkopen. Ja. Nooit verkopen, uh, gaat het omlaag, gaat het omhoog. Uh, verdampt het waar je bij staat, nooit verkopen. En over tien jaar uh, ben je een gelukkige man of vrouw. Ja. Maar, um, en in die, die bitcoin gains bij Country, kan je bijvoorbeeld zien dat uh, Nederland zeer hoog staat, internationaal gezien. En dat we in Nederland uh, zeer veel uh, bitcoin bezitters, holders. Hier in Nederland hebben ja. dat we zeer vroeg deze techniek hebben ontmarkt. Ja.
1: Um, een van de bekendere ransomware-aanvallen is op Colonial Pipelines geweest. Ja. Daar is echt heel veel geld ook voor betaald, uiteindelijk. Uh, maar de FBI heeft ook weer een heel groot gedeelte, volgens mij 2,3 miljoen dollar, van weten terug te halen van Darkseid. Ja. Uh, hoe,
5: hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, dat is natuurlijk ook vragen, want Channelis uh, levert de software, de tooling en de kennis. En dat is natuurlijk vragen naar hoe de FBI en andere Amerikaanse anti- overheidsdiensten uh, daadwerkelijk te werk gaan, de modus operandi. Uh, maar ik kan er over de breedte wel iets over zeggen. Het is natuurlijk eerst: volg het geldspoor. Dus wat gebeurt er met de ransom die betaald is aan Darkseid uh, door Colonial Pipeline? Mm-hmm. Uh, en stel dat vervolgens ergens. Uh, de aanvallers in dit geval, Darkseid, Een foutje maken. Het wegzetten op een wallet die ze niet volledig onder controle hebben. Of gebruik maken van een compliant Western Exchange. Of ergens gewoon in, in een stukje digitale hygiëne... een paar foutjes hebben gemaakt. Mm-hmm. Ja, juist ook omdat we het, het allemaal real-time in onze in dataset hebben... dan moeten ze die heel snel herstellen. Ja. Uh, wat anders dan zit de overheid erbovenop om die funds te bevriezen en uh, daadwerkelijk weer,
1: weer, ja, weer over te nemen. Ja. Um, maar er is natuurlijk veel discussie over, over de bitcoins... in relatie tot ransomware. We zitten hier bij een groot cybersecurity congres, dus dat is waar het, waar het veel naar voren komt. Um, we hebben net een, een verhaal gezien... ik weet niet of jij die ook gezien hebt... van een keynote van Boos Allen Hamilton... over is... uh, nou, ransomware gaat niet meer stoppen... Ik vond trouwens niet zo heel goed verhaal. Ik denk, dat heb je nou niet echt per se Amerikanen voor nodig. We hebben genoeg Nederlandse bedrijven... die daar een beter verhaal over kunnen vertellen, maar goed. Als Amerikaans dat, bedrijf moet ik me nu even van commentaar ja, houden. <laughs> okay. uh, ja. ik, ik snap niet waarom ze die hierheen hebben gehaald... om dat verhaal te houden, maar goed. Um, maar uh, even in de oplossingssfeer denkend denk ik... Uh, rondom ransomware. Hè. We kunnen wel alles doen. Die criminelen aanhouden, dat lukt dus niet heel makkelijk... want ze zitten vaak in Rusland. Mm-hmm. Um, maar zie jij... een? Kans dat uh, als de politie en de OM meer zouden gaan speuren... inderdaad in die blockchain, al dan niet met jouw hulp um, en, en bitcoins weghalen. Is dat, is dat een goede, zinvolle manier om ze te laten stoppen? Of is, of is het alleen maar een beetje lastig voor ze en gaan ze stoppen door? Uh, nou, goede vraag. Ik denk allereerst
5: dat Nederland uh, absoluut bezit over de, de koplopers en experts... op het gebied van blockchain-analyse... Uh, Er zijn meerdere Nederlandse diensten die hier zeer bedreven in zijn. Uh, Dus in hoeverre ze mijn hulp daarbij nodig hebben, dat is even de vraag. Ik vind het wel altijd leuk. Uh, Maar ja, ik denk wel dat de lead die je hebt... het het, het stukje informatie bij bij een een ransomware aanval... die het hardst is, waar het meeste mee kan... wat wat onderroepelijk uh, je kan helpen volgens het follow-the-money-principe... wie zit hierachter en lukt het ons om dit financiële model hierachter kapot te maken... Denk ik wel dat, dat meer aandacht nodig is... Uh, om ook te kijken naar wat offensievere manieren... om ja, cryptocurrency in beslag te nemen... om uh, bepaalde exchanges of bepaalde zaken aan te spreken. Ja. Uh, nou, er zijn nu ook zelfs uh,
1: sancties uitgedeeld... Uh, vanuit Amerika naar exchanges, hè, zoals Suex. Ja,
5: dat klopt. Nee, Suex is door de OFAC, de Office of Foreign Assets Control... Uh, op een lijst geplaatst. Uh, en heeft daardoor nu uh, zwaar te verduren gehad... SUEX uh, zelf uh, hebben we net ook een uitgebreide blogpost aangeweid. SUEX staat denk ik voor Soviet Union Exchange of zo, in ieder geval Russisch. Het uh, is, is absoluut Russisch en het uh, werd gerund uh, vanuit Moskou en Sint-Petersburg. Yeah. Uh, ze hadden wel een postadres in Tsjechië, maar daar zat verder niets. Yeah. Um, en als we het dan toch weer hebben over zo'n exposure... als je dan kijkt naar het SUEX cluster... Uh, waar in de loop der jaren meer dan 481 miljoen dollar uh, overheen gaat en doorheen gaat en dat daar gewoon een exponentieel groot deel daarvan uh, terug te herleiden is... op ransomware campaigns, op scams, op allemaal nare zaken... dan kan je wel afvragen in hoeverre SUREX niet gewoon onderdeel is... van het criminele bedrijfsmodel ja. achter veel van dit soort online narigheid... in plaats van zomaar gewoon een willekeurige online exchange. Ja,
0: ja.
1: Um. Ja, wat ik ook nog opviel op jullie website. Uh, National security wordt nogal eens genoemd. Ja. En, maar we hebben het nu vooral over criminaliteit. Mm-hmm. Op, op wat voor manier raakt uh, de blockchain nationale veiligheid? Dat is een, een hele goede vraag. Um, en ik heb ook altijd een behoorlijke hoop woorden nodig... om dat
5: uh, goed, goed te vertolken. Maar laat ik een poging doen. Um, als je kijkt naar... en dat kwam ook deels in mijn, uh, in mijn talk hier op de One Conference terug... Als je kijkt naar de rol die uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar speelt... Uh, in nou ja, internationale machtspolitiek... Uh, de positie uh, en, en de outreach die Amerika heeft... Uh, dan kan je ook voorstellen dat uh, nou ja, eigenlijk de toekomst... De, de future of finance, zoals het zo vaak mooi genoemd wordt... Uh, dat Bitcoin wel eens een, een, een beeldbepalende rol in zou kunnen spelen. Uh, zeker als je bijvoorbeeld nu kijkt naar dat het uh, afgelopen week... Voor de zoveelste keer uh, door de Chinese overheid uh, is, is verboden. Ja, het is dit de eerste keer? Hè? Dit is zeker niet de eerste keer. Nee. Nee. Dit is inmiddels al een soort online meme geworden. Een maar soort, soort alert is dat dan ook. Een soort koopalert. Ja. ja. Dat is, wat zeggen ze vaak: alles wat, wat de Chinezen verbieden, uh, instant buying advice. Maar goed, ja. um, <laughs> Laat ik uh, hier vooral geen beleggingsadvies geven, natuurlijk. Nee. Maar uh, je ziet dat het uiteindelijk op een gegeven moment natuurlijk wel de vraag wordt, want de Chinezen hebben natuurlijk hun eigen project, de ECNI, hun eigen. Ja, een soort van central bank digital currency. Ja. Uh, die hebben daar ook bepaalde geopolitieke belangen bij. Uh, de vraag is in hoeverre uh, de dollar uh, de komende periode nog de world reserve currency blijft. Uh, en je ziet toch dat op een bepaalde manier. Uh, dat, dat financiële transactiesystemen. Ja, wat, wat ik een mooi woord. Dat, dat die weaponized worden. Weet je, die worden steeds meer ingebruikt, ingezet. of gebruikt om bepaalde geopolitieke doelen te behalen. of te bereiken. En ik denk. Zeker gezien nou ja, de, de aard van bijvoorbeeld bitcoin. De, de gedachte achter het ontwerp, achter het, het, het protocol. Uh, ja, die, die, die bitcoin is bedacht om, om, om onafhankelijk van staten... onafhankelijk van censuur of, of repressie... of overheidsingrijpen gewoon te kunnen functioneren. En dat is wat ik in mijn speech al zei. You can't kill it. Ja. En ik denk in die zin wel uh, dat de toekomst, zeker als... Uh, financiële transactiesystemen steeds meer gebruikt worden... om geopolitieke, uh, geopolitiek te bedrijven. Uh, dat bitcoin wel, wel degelijk en, uh, van belang is... vanuit een nationaal veiligheidsperspectief. Want uiteindelijk, als je erover nadenkt... Hè, uh, nationale veiligheid, wat is dat? Dat is toch uiteindelijk toch de, de, de well-being, het, 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 het welvaartsniveau... het behouden van wat we hebben, of in ieder geval als het, als het kan... en zo niet mm-hmm. een beetje meer... Ja, zeker in, in tijden van, uh, van inflatie, van mogelijke hyperinflatie, uh, oplopende economische spanningen, je ziet altijd een correlatie tussen oplopende inflatie en sociale spanningen, sociale onrust. Uh, dan zie je dat er zeker sinds afgelopen anderhalf tot twee jaar, met de institutionele aandacht voor Bitcoin en cryptocurrency in general, met de groeiende adoptie, ik bedoel, we hebben het tussen 2020 en 2021 over een groeiende adoptie van 880%. Dus vroeg of laat zullen cryptocurrencies gewoon van invloed zijn... op het, op het debat, op geopolitiek beleid... Um en daarmee op de Nationale Veiligheid.
1: Ja, oké. Okay. Ja, goed, dat is, dat
5: is een uitleg. Ja, ik
1: zat ook te denken, misschien is het wel... omdat terroristen ook gewoon gebruik maken van, uh, van bitcoins.
5: Ja, dat klopt. En, en, aan de ene kant is het natuurlijk altijd een heel makkelijk voorbeeld. Terroristen gebruiken bitcoins, dat klopt.
1: Ja, is dat, maar is dat ook zo? Is dat, uh, ik dat, heb dat geen klopt. idee hoor. Dat klopt.
5: Nee, de Terroristen gebruiken... Oh, dat is om, om
1: te financieren, vanuit het westen geld te sturen naar, ja. uh, naar, 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 naar waar we vroeger IS hadden en zo.
5: Ja, een soort van, van, van benefietacties of inzamelingsacties... Ja. Uh, om bijvoorbeeld uh, jihadistische strijders in Noord-Syrië... van bitcoins te voorzien. Maar wat ik bedoel is dat... uh, het is natuurlijk altijd een makkelijk voorbeeld. Terroristen gebruiken bitcoin. Ja, maar terroristen gebruiken ook de dollar en ook de euro... en ook allemaal dat soort zaken. Dus dit is gewoon eigenlijk in die zin net zoals... ieder ander transactiesysteem een middel. Maar het is natuurlijk wel zo... zeker als ik het voorbeeld van strijders in Noord-Syrië aanhaal... als er geen bestaande transactiesystemen voorhanden voor zijn in Noord-Syrië. Of er zijn geen banken meer. Er zijn geen andere manieren daarom überhaupt waarde dat land in te krijgen. Ja, dan, dan zal je toch kijken naar de mogelijkheden die je nog wel hebt. En dan, ja. is, dan zijn cryptocurrencies daar zijn zeker een van.
1: Oké, okay, nou volgens mij kan je nog even bezig blijven met het analyseren van de blockchain. Dankjewel, Thomas de Zoete van Chain Analysis. Dank je. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze bijzondere aflevering vanaf de One Conference in Den Haag. Volgende week weer een gewone aflevering van Cyberhelden. Dan ga ik in gesprek met de persoon die meer dan wie dan ook onderzoek heeft gedaan naar de onthullingen van Edward Snowden. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast apps van Apple en Google en natuurlijk via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.